0: Esta es una producción especial de Comunidad Osana, Nicaragua. Esperamos sea de mucha bendición para ti.
1: Somos una iglesia que se entrena constantemente. La palabra de Dios prevalece por los siglos de los siglos. Es nuestro fundamento. Nuestra esperanza está puesta en Dios porque nuestra condición no define nuestra posición. ¡Crezcamos juntos en Cristo!
0: Estamos dedicando esta serie de enseñanzas a hablar sobre la renovación, la sanidad emocional que Dios quiere que todos logremos alcanzar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el espíritu se regenera inmediatamente. Nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero el Señor necesita introducirnos en un proceso del alma, de sanidad del alma y de renovación del alma. Para mí hablar de esto es algo que me apasiona, disfruto y creo que es muy relevante para la vida de cada uno de ustedes y para todo creyente. Y lo digo no desde una postura de enseñar, sino desde una postura testimonial. Yo yo pudiera darles testimonio de lo que esta enseñanza hizo en mi vida. Todavía me falta mucho camino por recorrer, pero hoy puedo reconocer que cuando fui introducido en aprender sobre todo lo que tiene que ver con santificarnos por completo como dice Primera de Tesalonicense capítulo 5, 23. una de las definiciones de paz es orden y quiero que recuerde que la tierra estaba desordenada dice Génesis y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y esa palabra que se movía en el original es Como quien quiere dar a luz Como quien quiere tener hijos Como quien quiere producir algo Un fruto Entonces cuando la Biblia dice Que el Espíritu de Dios se movía Era Dios queriendo hacer algo La iglesia, nosotros como creyentes Estamos muy habituados Con el mover del Espíritu Santo Lo lo percibimos, lo disfrutamos Lo respiramos y decimos hay un mover del Espíritu Santo que está tomando lugar y lo disfrutamos pero cada vez que el Espíritu Santo se está moviendo no es solo para que tengamos una experiencia sobrenatural, emocional, física, espiritual sino que en realidad cada vez que el Espíritu Santo se mueve es porque quiere producir algo en nosotros El objetivo cada vez que Él se mueve no es que lloremos, no es que nos riamos Y muchas veces nosotros nos hemos quedado con las manifestaciones del Espíritu Santo De de llorar, de reír, de temblar, de caer en el piso y estar en un descanso y en un reposo Y todo eso son manifestaciones del Espíritu Santo El hablar en lengua es algo que hacemos en el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso ocurre cuando oramos en lengua. Cuando nos movemos en los dones del Espíritu Santo y le imponemos manos a alguien y oramos por sanidad y tenemos el don de sanidad, hay una manifestación de sanidad en esa persona. Profetizamos. Oramos por milagros y ocurren milagros y la iglesia está llena de manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos testimonios por todos lados de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho. Milagros, señales, prodigios. El Señor nos ha traído descanso, nos ha traído gozo en en algún momento de nuestra vida. Pero quiero que también sepamos que Cuando el Espíritu Santo se mueve Una de las cosas que va a hacer que el gozo permanezca Una de las cosas que va a hacer que los frutos del Espíritu Santo se reproduzcan Es la capacidad que nosotros tengamos de ordenar todo nuestro ser Por eso es que dice el Dios de paz os santifique por completo En la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo se mueva como se movía en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, cuando nosotros venimos a Cristo nuestra vida está desordenada. Muchas cosas están fuera de lugar, nuestra familia está fuera de lugar, nuestro matrimonio está fuera de lugar, venimos con crisis matrimoniales, venimos con crisis existenciales, venimos con crisis de fe, venimos con crisis de enfermedades de todo tipo, venimos con crisis emocionales donde estamos experimentando miedo, donde estamos experimentando odio, ira, tristeza, depresión, ansiedad, estrés. Y la palabra del Señor es esta El Señor quiere una santificación de nuestra vida por completo Así como en Génesis la tierra estaba desordenada Y el Espíritu Santo quería hacer muchas cosas Pero como la tierra estaba desordenada El Señor debió primeramente poner orden Para después decirle al hombre Multiplíquense, fructifíquense pero el Espíritu Santo estaba ahí Y yo estoy convencido que el Espíritu Santo Quiere hacer muchas cosas en tu vida y en mi vida Pero necesitamos permitir Que Dios pueda poner el orden Ese Dios que es Dios de orden Y no de confusión La Escritura dice que Dios Es un Dios de orden Y no de confusión Por eso es que dice El Dios de paz, el Dios de orden Venga a tu vida Y te separe por completo y te santifique. Esa palabra santificaré te separe exclusivamente para él. Y es desde ahí donde tenemos que entender nuestro ser. La Biblia dice que según este versículo que nosotros dice tenemos un espíritu. Tenemos un alma Y tenemos un cuerpo y el Señor quiere que tu cuerpo sea apartado para Él. Por eso es que hay cosas que nosotros llamamos pecados según las Escrituras que nuestro cuerpo no debe de hacer porque Dios quiere santificar nuestro cuerpo y la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces... Presentamos nuestro cuerpo como sacrificio, no damos lugar a que nuestro cuerpo se desenfrene y termine haciendo cosas que desagradan a Dios Lo que hacemos con el cuerpo es importante, como tú usas tus miembros es importante, como tú usas tu cuerpo es importante, como tú cuidas tu cuerpo es importante Cómo tú presentas tu cuerpo delante de Él es importante. Tu cuerpo es relevante para Dios. La forma en que tú manejas tu cuerpo es relevante para Dios. Por eso dice, el Dios de paz os santifique por completo. Y habla del cuerpo. Pero también habla del alma. Y el alma es esa parte que no puede ser percibida por nuestros ojos naturales, pero que está en nuestro cuerpo. Por eso es que cuando cuando la persona muere, hay una separación del alma con el cuerpo. El cuerpo es simplemente esa carne corruptible, es esta esta parte tangible nuestra que, que... Cuando morimos regresa a la tierra, salimos de la tierra, Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y cuando muere el cuerpo vuelve a la tierra, pero esa parte del alma que es la invisible Ahí nosotros tenemos nuestra mente y no estoy hablando del cerebro, el cerebro también Se corrompe cuando morimos Pero estamos hablando de esa mente que permanece Que les decía atrás Que cuando leemos la historia del del rico y Lázaro Este hombre que está en el Hades Se recuerda Llega un momento que se recuerda Pero él ya murió, su cuerpo ya está en, en la tierra corrompiéndose pero Él tiene una memoria. Hay algo que Él recuerda, que no estamos hablando del órgano del cerebro, sino estamos hablando de esos esos pensamientos que pasaron a ser parte del alma y que que Él tiene memoria. Entonces, el alma tiene un intelecto, pero el alma también tiene emociones y tiene voluntad. Entonces, cuando decimos que necesitamos ser santificados en el alma, el Señor está diciendo tu mente es importante, lo que tú piensas es importante, de tal manera es importante que Dios quiere que tu mente esté santificada para Él, lo que piensas es relevante para Dios, no pasa desapercibido. No son cosas que vienen a la mente y no importa. No, no, no. Dice el Señor, sepárate en tu mente. ¿Cómo nos santificamos en la mente? ¿Por qué es importante santificar la mente? ¿Por qué es importante renovar la mente? ¿Por qué es importante gobernar nuestros pensamientos? ¿Por qué es importante pensar en lo bueno de acuerdo a las escrituras? ¿Por qué es importante tener la mente de Cristo? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que ustedes tienen la mente de Cristo? ¿Qué significa cuando las escrituras dice Traigan todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo ¿Qué significa cuando la escritura dice Para derribar fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que se levanta contra el conocimiento de Dios? ¿Por qué se le llama fortaleza? ¿Por qué se dice que se tiene que traer cautivo? ¿Por qué se dice que tienes que renovar el espíritu de vuestra mente? ¿Por qué es tan importante esta área? Pero en el alma también están las emociones las emociones que, que tienen que ver con, con ira, tristeza, gozo, algunos que dicen depresión. Entonces, de alguna manera, hay emociones que nosotros experimentamos y que escuchamos en la escritura referirse a ellas cuando David dice, alma mía, alaba a Jehová. Cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos en el Señor ¿Y por qué es importante regocijarse en el Señor? ¿Y por qué la Biblia dice, airaos pero no pequéis? ¿Y qué significa airarse sin pecar? ¿Y cómo me airo sin pecar? ¿Y por qué me airo? ¿Y por qué algunas veces parece que no puedo controlar la ira? ¿Por qué será que parece que por más que quiero no tengo dominio propio, sino que hay algo que se levanta dentro que no lo puedo controlar? ¿Cómo hago, pastor, para resolver el problema de la ira? ¿Qué es la ira? ¿Por qué es mala la ira? ¿Qué produce la ira? ¿Qué me hace la ira? ¿Y por qué el Señor no le agrada la ira? Y el Señor quiere que te santifiques. Y se me viene a la mente cuando Jesús dice en el huerto de Gexemaní, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y por qué estaba triste? ¿Y cómo manejó la tristeza Jesús? ¿Y por qué es relevante cómo manejamos esos momentos de tristeza? ¿Por qué necesitamos aprender a identificar lo que estoy sintiendo? qué es importante cuando yo siento tristeza Resolverlo desde la mente de Cristo ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo lo hizo Él? Y dice la Biblia que Jesús lloró y por qué lloró Y qué es lo que estaba experimentando Él que lloró Y cómo manejó el llorar y por qué David dice: "Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios." ¿Qué estaba pensando David? ¿Qué es lo que estaba pasando David? ¿Cuál era la condición en que él estaba? ¿Y por qué es importante Que tu alma se renueve de tal manera Que las circunstancias que están pasando a tu alrededor No definan tus pensamientos Porque lo que está diciendo David Hay algo que está ocurriendo afuera Pero es importante que mientras todo eso ocurre afuera Mi mente alabe a Jehová Y no se olvide de ninguno de sus beneficios Porque es importante hacer memoria De los beneficios de Dios Que produce en mi alma Y comenzamos a entender Cómo renovar la mente, cómo sanar las emociones El perfecto amor dice, echa fuera el temor Y el temor es una emoción Y yo no quiero estar en temor pastor, ¿qué es el temor? ¿De dónde viene el temor? Porque a veces digo, tengo miedo y no sé de qué Y pastor yo no quiero tener miedo ¿Cómo resuelvo el problema del miedo? ¿Y qué significa que el perfecto amor Echa fuera el temor? ¿Y el temor de dónde viene? Bueno la escritura dice en Génesis capítulo 3 Que cuando Adán pecó Y oyó que el Señor se paseaba en el huerto Y oyó su voz Y Dios dijo Adán ¿Dónde estás? Dice que Adán le respondió a Dios Y le dijo oí tu voz escuché tu voz y por primera vez Adán experimenta miedo y dice tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y miramos que el miedo es la condición que el hombre no conocía hasta que pecó Y el pecado hace que el hombre experimente miedo y experimente vergüenza. Pero el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Dios le dice a Adán ¿Quién te enseñó lo que me estás diciendo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a tener miedo? Y allí surge la pregunta ¿Quién te enseñó a tener miedo a ti? ¿Quién me enseñó a tener miedo a mí? ¿Qué es la enseñanza que ha producido miedo? ¿Qué son las experiencias que me llevan al miedo? Y qué importante es, hermanos, tomar todos estos versículos y comenzar a enseñar de cómo opera tu ser. Y que entiendas que la mayoría de los asuntos no resueltos, muchos están vinculados a que no conoces cómo operas y no conocemos los diseños de Dios y de eso se trata este panel porque la ansiedad, los miedos, las depresiones la ira, el el no resolver el rechazo la percepción de rechazo los asuntos de demanda todas estas cosas provienen de una enseñanza equivocada y el Señor dice yo quiero que se santifiquen por completo, que no quede nada fuera. los quiero todo para mí, yo no quiero que tu mente no sea mía No, yo yo quiero tener tu mente, yo quiero gobernar tus emociones, yo quiero gobernar tu mente, yo quiero gobernar tu voluntad, así como Cristo dijo Señor no se haga mi voluntad sino la tuya y lo decidió desde el alma, el alma estaba triste hasta la muerte pero Jesús resolvió ese asunto de tal manera que Él operó para ser usado Exclusivamente por Dios Se separó Se santificó por completo Y no permitió Que ninguna emoción Ningún pensamiento Ninguna decisión Fuese gobernado Fuera de la voluntad de Dios Y cuando hablamos De ser santificado Por completo Estamos hablando De un hombre Una mujer Que se consagra Totalmente a Dios de tal manera que lo único que persigue y lo lo más importante es complacer al Padre Y todas las demandas de la gente y todas las cosas comienzan a tomar un segundo plano Y es impresionante cómo todo comienza a caer en el lugar Serás funcional para cumplir el propósito de Dios Serás funcional para cumplir el propósito de Dios No va a impedir todas estas cosas Que tú hagas lo que Dios ha dicho Y el Espíritu Santo nos va a ayudar Amén
1: Eh, Primera de Corintios 6.17 dice Pero el, el que se une al Señor Un espíritu es con Él Este es el texto que quiero dejar en este momento Y reafirmar esto que vamos a seguir diciéndolo De que nosotros, nuestro ser Está compuesto por espíritu por el alma y por el cuerpo. Entonces el espíritu es aquello que originalmente en el comienzo era aquello que tenía ese vínculo perfecto con Dios, Dios se comunicaba con el hombre, con Adán a través de su espíritu. verdad? Entonces una vez que nosotros rendimos nuestra vida al Señor, esa, esa conexión, que se deshizo en aquel momento y que nos sumergimos en un mundo caído verdad, a través del, del pecado que vino eh, desde el tiempo de Adán esa conexión se da se da hoy cuando nosotros recibimos al Señor entonces nuestro espíritu vuelve a ser uno y así lo dice la palabra el que se une al Señor un espíritu es con él pero entonces también entra el, el alma también a protagonizar Que es, es parte de nuestro ser ¿Verdad? Integralmente a Espíritu, alma y cuerpo Y bueno, aquí hago también un paréntesis El Señor está interesado Integralmente en nosotros ¿Verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma Y nuestro cuerpo Él está interesado en eso Y que seamos fructíferos En todo nuestro ser Pero no, nuestra alma Entonces está compuesta Por, por nuestros pensamientos por nuestras emociones por nuestra voluntad y entonces cuando hablamos de pensamiento estamos hablando de todo aquello que hemos venido acumulando desde que somos desde que venimos al mundo hasta, hasta el día de hoy si tenemos 50 años entonces lo que hemos venido acumulando la forma de pensar heredada lo que hemos venido formulando lo que hemos venido creyendo lo que se ha venido incorporando y si, y si, si hoy día es que conocemos al Señor entonces aunque nuestro espíritu Es uno con el Espíritu del Señor Nuestra alma debe entrar en ese proceso de renovación ¿Verdad? Y lo dice Romanos 12.2 Que seamos expuestos a esa renovación Parafraseándolo ¿Verdad? Que seamos expuestos a esa renovación Para poder de esa forma comprobar Comprobar lo que Dios quiere para nosotros Lo que Dios tiene para nosotros Que es bueno, que es agradable, que es perfecto Y que quiere ser manifiesto aquí en la tierra pero también está la parte física, ¿verdad? Que es aquello que, que vemos, que nos conecta con el ambiente natural, que nos conecta, nos conecta con las personas, nos conecta aquí en el ámbito natural, pero que también debe ser apartado para el Señor. Ahora, ¿qué pasa con esto, con esto que vamos a estar tratando y tratando de meternos y entender cómo funciona nuestra alma? Y yo lo asemejo... Um, como cuando un, un sembrador tiene así enfrente suyo un terreno al cual quiere, en el cual quiere sembrar. Pero antes de entrar en ese proceso de, de trabajar la tierra para que pueda dar frutos, debe de pasar un proceso de, de limpieza. Todos aquellos que trabajan en, en, en esto de la, de la agricultura, de la siembra, Tiene que pasar ese proceso de de depurar la tierra, de de extraer todo aquello que que puede estar de forma natural, espontánea, produciendo algo, pero que no necesariamente es aquello, es aquello que se quiere que produzca, ¿verdad? Entonces, si, si alguien tiene como propósito sembrar en una tierra maíz, se tiene que extraer todo aquello que no que puede corromper eh, lo que se quiere sembrar, el fruto que se quiere sembrar. Entonces, aunque aquí en la tierra nosotros necesitamos manifestar el reino de Dios aquí, ¿verdad?, manifestarlo en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno, hay temas desde nuestra alma, desde nuestro intelecto, desde nuestra forma de pensar que necesitamos comenzar a arar como esa tierra del sembrador, que tiene que ser preparada, condicionada. Y cómo nosotros preparamos la tierra a través de la exposición de la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestra vida es la que va a dar el fruto, exponernos a la luz y a la verdad de Dios va a hacer eso que va a dar ese fruto, ese fruto que necesitamos ver aquí en la tierra.
2: Dentro de esto yo quisiera retomar la parte que dice en Génesis cuando Dios se encuentra con, con Adán y le dice, escuché tu voz y tuve miedo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó? Qué importante entender que el alma, que está compuesta por una mente, tiene un proceso de enseñanza y empieza a aprender. Cuando nosotros tenemos hijos, empezamos a enseñarles costumbres, empezamos a enseñarles un idioma, Empezamos a enseñarle cómo guiarse e interactuar con otras personas. Dentro de este proceso hay que preguntarnos todo lo que nosotros hemos vivido, desde qué fuente hemos sido aprendido o desde qué fuente hemos sido enseñado. Y ahí empieza este proceso de sanidad emocional cuando yo me doy cuenta que lo que estoy pensando viene de Dios, o viene de un sistema caído. Y entonces empiezo a tener conciencia de qué es mejor o qué es elegir lo bueno. Y entonces Deuteronomio dice, delante de ti, de ti pongo el bien y el mal. Y dice, tú decides. Ahí está hablando de esa parte que ustedes y yo tenemos de la voluntad. Pero ¿dónde viene la voluntad? De dónde nosotros hemos sido enseñados, de dónde nosotros hemos sido aprendidos. Hablando de esta parte de la mente, hay algunas características que la mente tiene y una es analizar, comparar, evaluar. La pregunta es, cuando nosotros estamos frente a situaciones en la vida, ¿de dónde evaluamos? ¿de dónde comparamos? ¿de dónde empezamos a ordenar nuestras ideas para tener una acción? Y muchas veces la efectividad de lo que nosotros hacemos tiene que ver mucho desde los pensamientos que nosotros tenemos. Hay un proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Qué importante es entender la, lo relevante que es el corazón, que en este contexto hace referencia a una mente, que debe de cuidar de dónde se está alimentando, debe cuidar de dónde está tomando decisiones y muchas veces el no tener conciencia de esto nos lleva a tomar decisiones que después lamentamos. Dentro de este proceso de pensamiento, qué importante es que hoy en día podamos hacer una evaluación consciente de dónde estamos respondiendo. Si estamos respondiendo desde la verdad del Señor y ahí empiezan una serie de, de verdades en Él, de muchos fundamentos y de afirmaciones a sus hijos, como por decir, cuando tenemos dificultades, ¿quién es tu amparo?, ¿quién es tu pronto auxilio?, y cuando el pastor citaba, bendice alma mamilla a Jehová, y nunca te olvides de su beneficio, es esa memoria que está en tu mente, que te va a decir que cuantas veces nosotros nos hemos movido bajo la unción del Señor, o bajo el entendimiento de la palabra del Señor, qué es lo verdadero, ¿cuántas veces te ha ido bien?, y muchas veces, cuando estamos presentando dificultades, la reacción que nosotros tenemos primero es de retraernos. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, porque es algo que no entendemos cómo funciona. Pero después viene un proceso de paz, cuando yo sé que sé que si Dios está conmigo, puede empezar un proceso donde Él me va a enseñar el camino y donde yo puedo emprender una serie de fundamentos bíblicos que me van a ayudar a salir de la situación que estamos viviendo. En este sentido, no solamente basta entender cómo estamos estructurados, sino que cómo funcionamos. Y entonces toda conducta, toda decisión, toda acción que nosotros hacemos, lo hacemos desde el pensamiento. ¿Qué sucede con esto? La mente tiene dos funciones. No dos funciones, tiene muchas, pero quisiera hacerle referencia a dos Uno es que cuando la mente aprende algo, lo automatiza. Este proceso le ayuda a evitar tener mucho esfuerzo en volver a aprender y repetir una vez más. De tal manera que si ustedes se fijan, los que manejan, ya no necesitan saber dónde está el Yavin, ya no necesitan saber dónde están los cambios. ¿Por qué? Porque tu mente automatizó. Pero dentro de este proceso hay dos cosas. Yo puedo automatizar lo bueno, pero también puedo automatizar lo malo. Y muchas veces no me doy cuenta que una y otra vez cometo el mismo error porque estoy actuando de aquello que yo aprendí y que simplemente lo repito una y otra vez. Y desde ahí empieza este proceso y digo, estoy consciente de que cada vez que me va mal en mi vida, o cada vez que no soy tan acertado en las cosas que yo hago, estoy repitiendo algo que de repente ni siquiera entendí, pero simplemente lo replico una y otra vez. Dentro de esto es importante la conciencia emocional. ¿Qué está pasando dentro de mí cuando yo estoy frente a las circunstancia, ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Qué evalúo? ¿Qué alternativas de soluciones tengo? Si esa, eso que estoy pensando es algo que yo aprendí del mundo o es aquellos fundamentos que a través del tiempo que hemos venido sido entrenados en la iglesia que estamos es el resultado de tener sabiduría y muchas veces sabiduría simplemente es detenerme y esperar. Muchas veces la ansiedad nos lleva a tener actos precipitados. Me quiero ir, no está funcionando esto y a veces tener sabiduría es simplemente quedarme quieto y esperar, esperar a que venga una forma diferente de entender y de resolver las situaciones.
3: Ciertamente todo lo que, lo que tiene que ver con este tema tan profundo, sinceramente creo que hoy es una de las noches de mayor reto para mí, porque es un tema que, que ha traído luz ha traído mucha sanidad al corazón, pero al mismo tiempo es un tema donde hay que dedicarle mucha mucho interés. Y cuando estábamos leyendo 1 Tesalonicenses 5:23, hoy estuve meditando en donde empieza el capítulo 5 y tiene que ver con prepararse para la venida del Señor. Qué importante es entender la necesidad, la premura, la importancia de podernos abrir a un proceso donde el Espíritu Santo a través de la enseñanza pueda mostrarnos ese orden que debe haber en nuestro ser. Y como 1 Tesalonicense 5.23 nos enseña ese orden y que a lo largo de la enseñanza vamos a ir aprendiendo la importancia de podernos establecer y permitirle al Señor que a través de las Escrituras nos muestre las múltiples cosas que en nuestra vida necesitan orden. Entonces, todo nuestro espíritu, espíritu, alma y cuerpo, está en un proceso de perfeccionamiento en nuestro ser. Eh, Filipenses 1.6 dice que estamos persuadidos que el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta hasta la venida del Señor. Ese proceso en el que estamos inmersos es un proceso edificante que quiere llevarnos a vivir a desarrollar toda aquella buena obra que Dios planteó, planeó desde antes para que anduviéramos en ella. Y por eso es tan importante la salud en nuestras emociones, tan importante y una de las frases que me marcó mucho fue aprender a pensar, pensar en qué estaba pensando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el libro de Proverbios 23.7 porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Lo que nosotros pensamos va a tener una gran importancia y un gran impacto en lo que nosotros somos y desarrollamos. Por eso, entender la fuente de mis pensamientos y lo que está pasando en mi mente va a ser importante para poder ser sano en todo aquello que nosotros estamos pensando en nuestro interior. Y quería definirle nada más qué es un pensamiento. Un pensamiento de la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Y algo que al leer esta definición yo veía importante es que cada quien puede formar muchas cosas si no tiene guía. Que cada persona puede irse por un camino en sus pensamientos si no tiene la guía apropiada y y, y lo otro peligroso es que podemos creer sinceramente que estamos en un buen camino porque no hemos logrado filtrar ni ordenar nuestros pensamientos, ahora dice la definición que son ideas, una idea es la representación mental que todos los seres humanos pueden desarrollar de algo, entonces cuando a la luz de la Escritura Dios nos muestra un orden, qué importante es poder traer nuestros pensamientos ante el Señor para traer un orden a nuestra vida. Porque tal son los pensamientos en nuestros corazones, así
0: nosotros somos. Todo lo que hagas, todo lo que decidas, todo lo que piense y todo lo que sienta, cuestiónalo. ¿Quién te lo enseñó? Hay un peligro en la iglesia Y no somos exentos nosotros de que nos pase Yo quiero tener cuidado Y yo lo motivo a que usted tenga cuidado Cuando estoy enseñando aquí La pregunta es desde dónde estoy enseñando Lo que estoy enseñando? Valga la redundancia ¿Es filosofía humana? ¿Es sabiduría humana o en realidad es la palabra del Señor? Y usted tiene que preguntarse, ¿dónde aprendí a ser papá? ¿Quién me enseñó que esta forma de ser papá es la forma de Dios? ¿Será que mi forma de ser papá en realidad es la forma en que Dios enseña cómo ser papá? Cómo ser esposo, cómo ser hijo, cómo ser un cristiano, cómo ser un pastor. ¿Por qué? Porque de dónde aprendí define mi fuente y define a qué estoy conectado. Si mi fuente es Dios, la enseñanza tiene que provenir de Dios. Mis conceptos tienen que ser los de Dios. Mi vida tiene que ser dirigida por Dios y eso está fundamentado sobre la escritura vamos a cuestionar quién nos enseñó y vamos a garantizarnos que quien nos enseña es Dios a través de su palabra pregunte pero pregunte diligentemente esto que se está enseñando es bíblico pero no lo pregunte desde la ignorancia porque hay algunos que desde la ignorancia cuestionan lo que se enseña, porque no puedes cuestionar y llegar a una conclusión correcta si no has dedicado tiempo a asegurarte que si estás diciendo que eso no es así, es porque ya tienes el conocimiento de cómo debe ser. En la iglesia a veces decimos, eso no es de Dios, pero... ¿Has estudiado la escritura para decir eso? Yo no estoy de acuerdo con eso Pero ¿Has buscado diligentemente en escritura para decir eso? Entonces vamos a cuestionarlo todo Pero lo vamos a hacer con madurez y con responsabilidad No desde un espíritu de rebeldía Sino de un espíritu enseñable Que tiene deseo de aprender de Dios Necesitamos aprender a tener una madurez, un entendimiento correcto para cuestionar A mí me da tristeza mucha gente que cuestiona lo que se enseña Y lo hacen desde un espíritu de rebeldía, de desconocimiento Y lo que me da más tristeza que a veces los que cuestionan tienen su vida desordenada tienen sus matrimonios fuera de orden Tienen a sus hijos No son hijos que están en sujeción no, no saben gobernar su casa Tienen asuntos del alma inconclusos Tienen conflicto con todo el mundo Ellos saben que están mal Y cometen el error de no tener un espíritu enseñable Y yo los motivo a que cuestionemos todo Pero Asegurémonos que lo hacemos con madurez. ¿Por qué? Porque hay un versículo que quiero leerles en este momento que está en Proverbios. Proverbios capítulo 23 y versos, versos 7. Este versículo es fundamental. Usted necesita conocerlo, estudiarlo, profundizar porque este versículo nos da un entendimiento extraordinario, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es Él. Y aquí quiero que nos comencemos a poner en perspectiva, porque la Biblia dice que santifiquemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Pero si yo voy a santificarme Si yo voy a separarme Y la Biblia dice Que a como es el hombre en su pensamiento Así es él Si yo no puedo santificarme Escuche esto Si hay algo que está impidiendo Mi santidad Si yo no estoy viviendo una vida Santificada Si yo no estoy apartado para el Señor, separado para uso exclusivo para Él, si estoy luchando con pecados que no he podido superar y estoy en pecado, la razón por la que estoy en pecado según este versículo es porque hay algo en mi pensamiento que me está convirtiendo en alguien que practique el pecado. Si a mí me dicen es que es iracundo La razón por la que me han tildado Me han etiquetado de iracundo Es porque esa condición de iracundo Está según este versículo La cual es palabra de Dios Esa condición de iracundo Es por causa de una forma de pensar Si yo me dicen Él es miedoso Y me están etiquetando de miedoso Este versículo dice Que la razón por la que soy miedoso Es porque hay algo en mi pensamiento Y hay algo en mi corazón interno Que necesita ser resuelto Para poder salir del miedo Si yo soy alguien que tiene un concepto De mí mismo alto Orgulloso o tengo un concepto bajo de mí mismo Y tengo un problema de autoestima Si yo digo yo tengo un problema de autoestima No sé quién soy Es un asunto que está primeramente ocurriendo en tu mente Si hay un hombre que está viviendo en adulterio Si tiene problemas de inmoralidad Si tiene problemas de fidelidad y dice es que, que no puedo no puedo es que es, no, no sé cómo salir de ahí no puedo no puedo lo que está diciendo la escritura es tu condición de adulterio de infidelidad esa tentación que no puedes vencer es porque hay algo en tu pensamiento que está ocurriendo el problema Es que Cristo nos redime de la maldición Nos hace nacer de nuevo Nos convertimos en templo del Espíritu Santo Pero no podemos vivir una vida acorde a Dios Y no podemos santificarnos en todo nuestro ser Y la raíz del problema es que hay algo en mis pensamientos que está equivocado por eso es que Dios cuando Adán le dice tengo miedo el Señor le dice ¿quién te enseñó? ¿quién trajo esos pensamientos a ti? el Señor no, no, no comenzó a decirle no tranquilo no tengas miedo el Señor quería ir a la raíz ¿siente vergüenza? ¿quién te enseñó? Porque a través de la enseñanza se alimenta nuestra mente, a través de la experiencia se alimenta nuestra mente. El estado de vergüenza, el estado de pecado, el estado de miedo, el estado de ira, el estado de tristeza, la depresión, el estrés, el afán, el gozo, toda toda esta cosas que experimentamos como seres humanos, esa esa, esa tentación a, a cosas pecaminosas, esa incapacidad que tenemos de santificarnos, dice el Señor, se resuelve renovando tu mente. Hermanos, no hay otro camino. Usted no espere que venga un ángel del cielo Y y, y, y haga algo en ti Una operación sobrenatural Que que te haga mañana no seguir viviendo de esa manera Y haciendo esas cosas Es ahí donde hemos cometido muchos errores en En la iglesia Porque hay gente que cae en el reposo Tiembla, brinca, salta Llora Adora Levanta las manos Remolinea Remolinea Y de una forma extraordinaria Y no cambian Su vida Disfuncional Sus matrimonios no cambian Sus hijos no cambian Sus finanzas no cambian El Señor promete suplir nuestras necesidades Pero nosotros seguimos endeudados Aquí dice una persona endeudada tiene un problema Primeramente en su mente La deuda no es un problema de dinero No es un asunto de dinero Es un asunto de cómo pensamos Cuando se trata de la administración del dinero La prosperidad es un asunto de cómo pensamos cuando se trata de ver la vida, las oportunidades, la, la disciplina, la diligencia. ¿Cómo pensamos? Un matrimonio estable está vinculado a cómo piensa un hombre. A cómo piensa una mujer dentro del matrimonio. No hay otro camino. Porque a como es el hombre en su pensamiento y en su corazón. Así es él. Lo que tú eres hoy, bueno o malo, bueno o malo, está definido por lo que piensas. Pastor, pero yo siento, espérate, espérate, no dice que a como el hombre siente. Es que yo no siento, pastor. No, no es como se siente. Y entonces, ¿qué hago con lo que siento? Y ahí vienen todas las cosas que los hombres expresan, verdad. Ya no amo a mi esposa. Ya no siento amor. ¿Sabes por qué no sientes amor? Porque hace mucho tiempo pensaste diferente que como pensaba cuando te atrajo. Generalmente no lo vinculamos con cómo pensamos. Pero la Escritura dice. Como es el hombre en su pensamiento. Así es él. Por eso yo digo que hay matrimonios. Que solo se van a restaurar. Si cambiamos la forma de pensar. Vamos a cambiar la perspectiva. De muchas cosas en nuestra vida. Solo si cambiamos la forma de pensar. ¿Sabe por qué hay personas que dicen. Uy ser cristiano es muy pesado. No hagas esto. No hagas el otro. No toque. No hagas aquí. No hagas allá. Hay gente que está en la iglesia. Y que tiene un concepto en su pensamiento De que el ser cristiano es aburrido, fastidioso Porque se trata de no hacer Cuando en realidad es totalmente lo opuesto Por eso es que puede estar alguien fastidiado Estar ahí en la iglesia Criticando, cuestionando, peleando internamente Diciendo esto no sirve, esto no me gusta esto no, Porque todo eso que siente Eso que eres está vinculado con un pensamiento y aquel que dice me apasiona ser cristiano es lo mejor que me ha sucedido por eso David le dice a su alma en un momento de angustia alma mía alaba Jehová ¿sabe por qué? porque si te dedicas a pensar en la angustia lo que te convertirás es en un hombre angustiado lleno de miedo de incertidumbre No tendrás esperanza. No mirarás un futuro mejor. Pero él dice. Alma. Alma. Y y David casi desesperado. Diciendo este camino no me va a llevar a ningún lugar. Si me voy por aquí. Lo que me espera es. El fracaso, la muerte. Y David dice. No, 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 no. Esto yo ya lo sé. Se me reveló. Se me reveló. Alma. Alma. Yo entiendo eso. Entonces no se trata de no sentir Angustia, no se trata de no sentir Miedo, no se trata de no sentir ira Se trata de entender Tu diseño Se trata de entender Los diseños de Dios Se trata de tomar gobierno Se trata De entender orden Espiritual y gobernar Nuestra alma Desde el espíritu y no desde la carne A como es el hombre En su pensamiento así es él. Pastor, y aquí viene donde quiero entrar y yo creo que solo nos va a dar chance para mencionarlo. Pero aquí donde dice y lo que siento, lo que siento es producto de toda la suma de tus pensamientos. Por eso cuando decimos que el hombre es tripartito y tiene en el alma, la mente y las emociones lo que tenemos que entender cuando dice A como es el hombre en su pensamiento así es él A como el hombre piensa así siente Entonces tenemos que entender Qué es una emoción De dónde vienen las emociones De dónde nacen las emociones Y la pregunta es esta ¿Puedo aprender a sentir? Si yo te preguntara esto, ¿puedo yo aprender a sentir? ¿O es algo involuntario? ¿O no tengo recursos? ¿O estoy a disposición de esas emociones que afloran y yo no tengo ningún control sobre ellas? ¿O puedo aprender a sentir? ¿Usted necesita responderse eso? ¿Puede usted aprender a sentir? puede usted y yo aprender a gobernar nuestras emociones o estamos desamparados estamos sin recursos y simplemente debo de aceptar lo que siento entonces no hay esperanza para el que esté en miedo no hay esperanza para el iracundo no hay esperanza para el que Está en una condición De depresión Y la depresión avanza Y te está llevando ya A pensamientos de suicidio No hay esperanza Porque me siento desanimado Me siento desamparado Me siento triste Siento ganas de tirar la toalla Siento que ya no puedo seguir Usted sabe cuántas expresiones Almáticas Disfuncionales Expresan los Nosotros los cristianos Cuántas expresiones incorrectas tenemos Porque esas expresiones están manifestando un estado mental Y si vamos a sanar las emociones tenemos que sanar la forma de pensar Ya no puedo más pastor, siento que ya no puedo más Ya no aguanto más pastor, ya no aguanto más ya no siento, Pastor, siento tirar la toalla, ya no puedo seguir, esto es demasiado para mí. Nos convencimos y el Espíritu Santo ahí diciendo yo quiero hacer algo contigo y dice el Espíritu Santo, diga el débil, diga el débil, pero qué puede hacer el Espíritu Santo con un débil que dice soy débil. Y que se convenció en su pensamiento El que se convenció en el pensamiento Que es débil, es débil El que se convenció en su pensamiento Que no tiene lo que se requiere Termina siendo alguien Que no tiene lo que se requiere Se convenció de tal manera Que ya ni el Espíritu Santo Puede hacer algunas cosas contigo Porque si todo dependiera Del Espíritu Santo Todo lo lograríamos Eso es el Espíritu Santo marca toda la diferencia pero no se olvide que Él trabaja con nosotros y Él va a trabajar todo lo que nosotros le permitamos a Él Él él, siempre hemos oído decir Jesús es caballeroso Él es respetuoso Él nos da libre albedrío ¿sabe qué es el libre albedrío? la capacidad de decidir y de dónde decidimos Desde el análisis mental que hacemos hey, Dice el Señor aquí te pongo la bendición Y aquí te pongo la maldición Escoge pues y uno tiene que analizar La bendición y uno tiene que analizar La bendición y el Señor dice La escogencia de la bendición y la maldición No la asumo yo, esa la asumes tú En otras palabras Yo quiero poner delante de ti El fin, yo quiero poner delante de ti El resultado y te inspiro Te motivo Te pido Que escojas la bendición Pero escoger La bendición Tiene que ver con la percepción Que tú tienes De lo que es bendición Y de lo que es maldición Y usted dice No pastor ¿Quién va a escoger la maldición? ¿Quién escogería lo malo? Si yo te pregunto a ti ¿Quién quiere que le vaya mal? Dígame amén Nadie ¿Y por qué escogemos mal? Si no queremos que nos vaya mal Si no queremos terminar mal Si no queremos terminar divorciados Si no queremos ver a nuestros hijos En el alcohol, en las drogas, en la prostitución En la pandilla Si no queremos ver nuestras finanzas destruidas, ¿Por qué constantemente escogemos mal? Porque el fin Está definido por nuestra escogencia. Todo eso está en el alma. Pienso, siento, decido. Pienso bien, deci- siento bien, decido bien. Tenemos que romper el ciclo. Tenemos que identificar que hemos estado decidiendo mal. Y tenemos que vincular nuestras decisiones equivocadas con cómo me siento. Porque tomé decisiones desde lo que siento. ¿Y por qué siento lo que siento? Porque estoy pensando De manera equivocada Entonces ahí es donde son relevantes las emociones Porque Los pensamientos a veces No no les prestamos tanta atención ¿Quién está durante el día diciendo ¿Qué estoy pensando? No, ¿sabe qué? Dice la gente ¿Qué siento? No es que estoy pensando Nadie está Pienso, pienso Siento Siento, siento y estamos sintiendo Y desde ahí tomamos decisiones. Ese es un orden donde son tus emociones las que te están entre comillas guiando Pero es equivocado pensar que son las emociones No, las emociones son el resultado de lo que pienso Entonces quiero definirle emoción Emoción, en, 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 en el latín, quiere decir hacer mover. En su origen viene del concepto de que una emoción es algo que mueve al ser. Mire qué bueno esto, porque vamos a entender emoción. Emoción es lo que mueve al ser. Ahora, dijimos que en 1 Tesalonicense capítulo 5, el verso 23, dice que todo vuestro ser sea complejo. Sea separado, sea consagrado, sea santificado todo vuestro ser completo, ¿verdad que dice así? Ahora, la emoción es lo que mueve al ser. Pregunto, ¿cómo puedo consagrar mi ser si no gobierno mis emociones? ¿Cómo puedo vivir una vida agradable a Dios? si no he aprendido a gobernar lo que mueve al ser. Esta pregunta necesitamos contestarla. Etimológicamente el término significa el impulso que induce a la acción. Por eso es que es tremendo esto cuando entendemos que el alma está, la mente, las emociones y la voluntad, porque la decisión está está siendo tomada según lo que estamos leyendo por la definición de de emoción es lo que induce a la acción, o sea lo que induce que tome la decisión es la emoción, una emoción es algo Que nos impacta en el momento Y nos lleva a tomar Esas decisiones Pero escuche esta Porque me gustó Dice Es una reacción Compleja Que Es estimulada Por el cerebro Y aquí ya nos comenzamos A poner en la perspectiva correcta No La emoción no nace por sí sola La ira no nace por sí sola El miedo no nace por sí sola No La emoción es una reacción Compleja del cerebro La emoción tiene Su origen en el pensamiento Pero tiene un estímulo Externo Y un estímulo externo O sea, para que una emoción Se produzca Hay hay algo externo Y hay algo interno que debe de ocurrir Externamente ¿Qué es lo que ocurre? Algo que veo, oigo Una experiencia Algo externo que ocurre Una circunstancia Cualquiera que sea en mi vida Ocurre algo fuera Y eso que ocurre fuera Produce algo interno Pero lo produce De una forma compleja O sea Sucede tan rápido Que no nos damos cuenta Pero lo que ocurre Es que algo pasa fuera que produce un, una, un, un estímulo complejo del cerebro Que piensa y recuerda algo Y que cuando piensa y recuerda algo Por causa de que acomode el hombre en su pensamiento Así es él, eso termina dando a luz A una emoción No que aparece y desaparece No, es un pensamiento que está establecido Y que lo que ocurre hace que eso que esté establecido Tenga una manifestación Entonces tengo un pensamiento Que produce una acción Que que da Tengo Hay una acción que ocurre Que yo tengo un pensamiento establecido Que produce una reacción Entonces Algo acontece allá Y yo me airo. Y reacciono violentamente Esta Reacción violenta Con el acontecimiento Que pareciera que se da de una manera Espontánea Rápida Pasa por un proceso Donde el cerebro A una velocidad Asombrosa Hace una evaluación Que es lo que produce La reacción Si la emoción que tengo no es agradable, no es beneficiosa, no trae fruto, no es lo que me aparta para el Señor, no es lo que me santifica, no es lo que le agrada a Dios. Y yo quiero resolver eso, necesito ir a mi sistema de creencia, eso solo se logra renovando nuestro entendimiento.